0: Hoy estamos a 20 de febrero y estamos emitiendo nuestro episodio número 46, en el que vamos a hablar del conductismo en la universidad. Pero antes, recordaros que en psicoflix.com podéis registraros de manera gratuita y estar al día de todas nuestras novedades. Yo soy Jeffrasad, bienvenidos una semana más al podcast y bueno, como no, dar la bienvenida a Darío. ¿Qué tal, Darío?
1: Buenas noches, Jeff. Este podcast va a ser súper serio. El de hoy va a ser. <risa>
0: No, no sé por qué lo dices.
1: No es nada, yo solo, solo digo, solo digo.
0: Por aquí intentamos siempre pasárnoslo bien, siempre con la evidencia al lado, ¿no? Siempre de, de lo que hacemos. Y bueno, hoy, hablando de evidencia, estaremos con unos chicos. Ellos son conductín, pero en la vida real se llaman Rafa, Antonio y Francis. Y son estudiantes de tercer año de la Facultad de Granada, de la Universidad de Granada. Así que bueno, daros las bienvenida, chicos. Hola, ¿qué tal? Hola.
1: ¿Qué tal? ¿Qué os, parece, ¿Qué os parece si para ver si la, la audiencia más o menos pone eh, nombre a las voces, eh, os presentáis por voz como habéis hecho antes y, y a ver si la gente le, le va quedando vale, claro? Yo
2: soy Rafa, hola, yo
1: soy Francis. y yo soy Antonio. La verdad es que en frecuencia más o menos, y si esto lo ponemos en el espectro, <ríe> tenéis voces bastante parecidas, así que bueno, pues improvisaremos. <ríe>
0: Bueno, es el, el episodio, bueno, que vamos a hacer ahora, que somos cinco hoy, normalmente somos tres, y, y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que es el conductismo en la universidad, ¿no? Eh, yo creo que sería muy interesante pues conocer un poco, eh, un poco vuestra trayectoria, cómo, cómo habéis llegado a estudiar psicología. Pues mira, eh, por
3: cierto, vuelvo
1: a repetir, soy Antonio, eh, por si la voz no... Bien, 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 ¿Lo podéis decir así, así está guay, ¿no? <risa>
3: Nada, pues la verdad es que todos somos de Andalucía, yo soy de Córdoba y sinceramente es lo típico, ¿no? Eh, Sala de bachillerato y quieres estudiar con la típica carrera que todo el mundo quiere estudiar cuando estás en el bachillerato de Ciencias de la Salud, que es, supongo que medicina, ¿no? Eh, un poco sí. Poco el, ¿no? sí. Te un poco con la vida porque no llegas a sacar la nota suficiente, la nota que tú creas, porque es que en no tienes ni idea de la nota que tienes que sacar realmente, hasta que no luego no haces selectividad y tal. Y yo tuve la suerte de cursar la asignatura en segundo bachillerato, una asignatura que, bueno, como rotulito, pues tenía psicología. Y yo no tenía ni idea de pues, psicología. Es más, ah. yo recuerdo que hasta para la para las clases, prepararme de clases, yo escuchaba por mi cuenta hasta eh, vídeos en YouTube de Rafael de Santandreu. O sea, Ostras. yo un poco la comunidad hoy en día. Y tengo un poco de un pedestal, tengo que confiarlo, ¿eh? Aquí confiando pero nada, supongo que también fue bastante fortuito, que yo acabara la UGR y, bueno,
2: no sé, los compañeros. Eh. Bueno, pues yo voy a contar mi experiencia. Yo, yo soy Fran, Francia, y eh, soy un poco mayor que mis compañeros. Es cierto que, eh, como que, ya se claro, eh, al fin y al cabo es la influencia del ambiente que me ha llevado a, a estudiar psicología porque... De pronto alguien en tu familia, alguien de tus amigos te dice, hostia, pues si te da muy bien escuchar, lo haces muy bien, y pues no estudias psicología, entonces por ahí te lo vas metiendo, parece que te ven ese aspecto, y te lo vas creyendo, y al final pues optas por esta opción, que evidentemente estoy muy contento de haberla elegido.
0: Qué bueno,
1: bien. Y yo... ¿Y tú? tú no, bueno... ¿Tú no tuviste de psicología la, la, no, en la no, instituto? No, yo no,
2: soy de plan antiguo. De plan antiguo. Bueno, antes no, vale. de estudiar psicología hice un, una formación profesional de integración social y fue lo que me dio la nota de acceso uh -huh. a, a la facultad de psicología, que por cierto en Granada está bastante alta. Entonces, uh -huh. hallamos...
1: Vale, ahora, ahora hablaremos sobre la psicología en el instituto. Bueno, me, claro, me interesa. Claro.
4: Bueno, y lo mío es un poco más raro, por decirlo así, yo acabé segundo bachillerato con la idea de hacer INEF, la carrera esta de educación física, pero no me dio la nota, entonces fui al superior, que es el TAFAT, que se llama, o el superior uh -huh. INED, sí. y en segundo de acabándolo, eh, dije, pensé, creo que ya tengo buenos conocimientos de esto, y no me apetecía, hacer cuatro años más de lo mismo, eh, y igual que, que Francia y Antonio, quizá Un poco las circunstancias de última hora que me llevaron a, a hacer psicología. Creo que leí algún libro de psicología deportiva. Y entonces dije, voy a hacer psicología y luego lo voy a juntar con el Tafat. Y mi idea después es de hacer el máster en psicología deportiva. Realmente un poco. Ah, no, bueno. Porque
2: bueno Si sí. pudiéramos resumirlo en...
4: Por... No sé, supongo que circunstancia o por el
3: poder del ambiente, como queramos denominarlo, creo que todos hemos acabado en el mismo sitio y en el mismo contexto. Contingencia
2: de demasiado diferente.
1: Bueno, pero aquí estamos. Al final, es lo, lo importante es lo que vamos haciendo ahora. Y no quiero que se me olvide, porque creo que es relevante, ¿no? Y si estamos haciendo el recorrido de la psicología o el conductivo en concreto. Eh, en la universidad. A mí me interesa también cuál es, ha sido vuestra perspectiva de la psicología en el instituto. Yo no tuve la suerte de cursar eso pero, pero, cuando, sí. cuando bueno, salí o sea, de ahí. Único,
4: creo que, eh, Antonio,
3: que yo he sido el único que la ha cursado y bueno, realmente te la ponen como optativa en la que es una alternativa a la educación física, que todo el mundo se quiere quitar la educación física porque es que en el segundo de bachillerato, o, 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 y todo el mundo se cogió una alternativa que supuestamente al no entrar en selectividad te van a poner una buena nota entre mucho 8 y un 10. La cosa es que a mí me la, o sea, la impartió uh -huh. mi profesor de filosofía, eh, igual idolatraba un montón a Freud y a consecuencia de eso también, no es que lo idolatramos pero que dijimos, oh Dios, Freud ¿quién, quién tiene que ser ese poderoso hombre? ¿Sabes? O sea, era muy gracioso. Eh, supongo que aprendí lo, las bases de, del aprendizaje no lo aprendí en la carrera, yo tuve la suerte de, de que en pues, esa asignatura realmente Aprendí lo que era un condicionamiento clásico, aprendí el condicionamiento operante, aprendí quién era un, para algunas como Bandura, etcétera, etcétera. La poco tampoco me parece tan relevante, pero que bueno, al fin y al cabo es una historia de nuestra disciplina y que mmm, todo el mundo, pasamos por eso. Pero yo creo que pasé un año antes que, que el resto de los compañeros de la carrera. Mm.
1: Claro, y vosotros que bueno que os llamáis conductín, entiendo que porque el conductismo lo lleváis bien en la sangre, pero ya estáis en tercero. Aún así, eh, quiero decir, muchas personas lo descubren al final, al principio. Vosotros, ¿en qué momento os cruzáis con, con esto? Vale, pues
2: nosotros nos encontramos con el conductismo eh, en primeros de carrera y la verdad que el primer la primera toma de contacto no fue del todo agradable porque era muy diferente a lo que habíamos visto hasta ahora, entendíamos como psicología. Nosotros creíamos en las enfermedades mentales, creíamos en la asistencia de la mente, eh, tu, el cuento que te vende. Me encantaba la psicología social también, ¿eh? <ríe> y, y, y de pronto <ríe> llega un profesor que te dice todo, bueno. todo lo contrario y como que te genera un impacto que personalmente a mí me dio por lo, lo primero que pensé en quitarme ese profesor y abandonar esa asignatura. Y, a ver, sí. Creo que Entonces, nosotros
4: también un poco, ¿no? Porque dio, nos dio
2: miedo. A mí
3: realmente la primera sensación que me dio fue, mira, yo quiero ser aquí una máquina y a mí este hombre me está intentando chocar y me está intentando decir en mi cara que no soy una máquina. Entonces, a mí esto me genera una disonancia cognitiva de estas que entrecomillamos tanto y que tengo que eliminarlo. O sea, este hombre me lo tengo que quitar del medio, como sea. Pero <risa> al final,
2: me odio, el amor hubo un momento, ¿sabes? Sí, sí al final fue con el transcurrir de la clase con con el que nos fue convenciendo esa postura, esa postura, a pesar de ser minoría en la facultad de psicología muy grande, además, una minoría muy grande.
1: Además, noto cierta ira en esto. <risa> Cuéntame, <risa> esta frustración. Bueno, eh, <risa> a
3: respecto a lo de la minoría, supongo, ¿no? Eh, realmente creo que también, eh, por lo menos a mi parecer, hay como una crisis de perspectiva, sobre todo en todas las facultades, y claro, en la que nosotros damos clase que es la de la UGR, la de Granada, creemos que hay una crisis de perspectiva porque ya no es solamente que haya personas que eh, decidan ser partidarias de perspectivas que consideramos pseudociencias, ya va mucho más lejos de eso, sino que hay muchísimas personas que tienen un miedo terrible a considerarse parte de una perspectiva. O sea, el hecho de decir, yo me considero cognitivista, yo me considero psicoanalista, yo me considero humanista, ah. yo me considero cognitivo-conductual, etcétera simplemente por el miedo a que los encasillen, sí, claro. es decir, uh -huh. eh, este tipo de personas tienen un miedo a que por el hecho de definirse ante los demás o, o durante las clases, de una determinada manera los prejuzguen y los encasillen y, y
4: los llamen como uno de los posibles
3: mitos que también hay dentro de esta perspectiva reduccionista.
4: Sí, Salvador, y que ahora es. mismo, aunque nos sí. consideremos conductistas, sin ningún problema en decirlo, pero que si en algún momento estuviéramos equivocados no pasaría nada y lo diríamos. claro. O sea, eh,
2: no es por el conductismo, sino por la evidencia. Sí, es cierto que como dice mi compañero, a día de hoy casi todo el mundo se cataloga como una perspectiva un poco integradora, donde intentan asumir diferentes uh -huh. y ellos dicen coger lo bueno de cada teoría ¿sí? <risa> cuando
0: hay teoría que, no sé que no tienen ya, mucho ya. bueno, pero bueno
1: el pecado del eclecticismo, sí, sí. sí.
0: Bueno, y me parece muy todo. interesante, ¿no? Sí, sí. Porque habéis comentado también el tema de las pseudociencias en la carrera, ¿qué os habéis encontrado también por ahí?
3: Pues creo que de todo, o sea, no creo que todavía podamos tener los conocimientos suficientes para llamar a la perspectiva cognitivista, neuropsicológica, etcétera, en algunos ámbitos de ella pseudocientífica, porque no fue así directamente, no uh -huh. Pero tenemos, este, por lo menos este cuatrimestre, tenemos una asignatura en la cual la cursamos los tres y, y a mucha honra que es el psicoanálisis. O sea, <risa> la cursamos básicamente porque no queremos criticar a otro tipo de perspectiva, si es que, sí. o sea, si es que se puede considerar perspectiva, porque es que al fin y al cabo más fue un movimiento político de la época, ¿no? Pero no podemos criticarla, o sea,
2: no, sin tener el mínimo conocimiento o la mínima decencia de sentarnos a escuchar algo. Sí, sí, es cierto que, como dice mi compañero, está el psicoanálisis, que por cierto también es minoría, es una asignatura a lo largo de, de todos los créditos de, de la carrera, pero el enfoque que predomina en, las, en, las adultas, en la facultad cognitivo-conductual, que más bien es cognitivo que conductual, pero bueno, por eso somos minorías tanto el conductivo como el psicoanálisis.
1: Bueno, y decime una cosa, porque normalmente cuando la gente se mete en, en psicología... Es verdad que existe un poco ese pensamiento mágico, ¿no? Porque desde fuera, eh, este campo un poco. Eh, un poco mágico, en realidad, porque es que hay poca cultura de, de todo esto. Entonces, es normal que al final también busquemos las solu soluciones más rápidas. Quiero decir, es adaptativo buscar las soluciones más rápido, porque es más rápidas porque serían efectivas. De hecho, por eso también eh, el tema de Reiki y toda esta pseudoterapia tienen sus seguidores. Entonces, en parte. ¿Puede ser que, y os lo pregunta vosotros, sea el conductismo desde fuera más complejo o más feo, vendido más feo, que otras sí, corrientes? Mira, mira,
3: realmente yo creo que sí, porque es que al fin y al cabo, ¿con qué asociamos el conductismo? O sea, ¿con qué asocia los estudiantes en psicología promedio el conductismo? Con las asignaturas que normalmente suelen ser más tediosas durante los, los diferentes cursos que, que tenemos en la carrera, como pueden ser asignaturas de aprendizaje como pueden ser asignaturas de introducción a la psicología incluso, asignaturas psicología? psicopatología Bueno, al fin y al cabo hay muchísima gente que se declina bastante por la clínica e intenta asistir a clases, etc. Pero son asignaturas muy tediosas las cuales querer estudiarte de memoria, que el examen sea realmente fácil y quitártela del medio. Entonces hay muchísimas personas que se quedan ahí, o sea, se quedan en, en los meros procesos de aprendizaje eh, las meras variantes que hay de distintos procesos de aprendizaje que realmente pueden resultar complejas para algunas personas, como los fenómenos de bloqueo, de inhibición, etcétera Y que si no prestas atención y que algunas personas no acuden realmente muy a menudo a clase, pues cuando te enfrentas al papel tú solo, eh, sin no ayuda de un profesor, pues te puede resultar un poco chocante y que necesitas echarle bastante horas. Entonces, si tú asocias el conductismo a eso y entre que también lo asocias con algo tedioso, también te han escolgado durante todo el curso un montón de póster sobre congresos, sobre mindfulness, sobre eh, neuropsicología, y entra viendo imágenes sobre cerebros con colores, y que eso suele ser llamativo muchísimas veces, pues al final creo que la perspectiva que se va a decantar un estudiante promedio
2: creo que está bastante claro Un, un sí. poco más en el hilo de lo que estaba diciendo, si ¿sí es cierto que la perspectiva esta mágica que tenemos sobre la psicología que la gente entiende sobre psicología está un poco influenciada sobre sobre todo por los libros de autoayuda que es lo que la gente suele leer en casa y es lo que piensa que es, que es la psicología en sí cuando autoayuda ninguna porque al fin y al cabo no, no te está ayudando bueno, quizás también provoca aversión
4: eh, cuando vas con los prejuicios de que bueno de que es reduccionista eh, sí, los famosos mitos, sí, básicamente. Lo... Que sí.
3: Normalmente cuando te dicen que es el conductismo, también te lo definen con los mitos detrás, como, como si llevara una coletilla siempre. O sea, <risa> nosotros también tuvimos la suerte de que la persona que supuestamente nos descubrió nos destapó qué es el conductismo, vino también con un hacha para cortar todos los mitos que traía detrás. O sea, que te lo decía directamente. O sea, esto es el conductismo y esto no es el conductismo. También es muy importante delimitar los... O sea, saber cuáles son los límites de tu perspectiva.
0: Sí. Sí. Sí, la verdad es que es muy importante tener ese tipo de modelo, ¿no? Porque muchas veces eh, uno cuando entra a la carrera está sentado, es pasivo, va recibiendo toda la información, pero realmente nadie te enseña a discriminar o tener un pensamiento crítico hacia, hacia incluso a las figuras de los profesores ni incluso hacia los libros, ¿no? Porque si tú te vas a la sección de clínica, muchas veces en Málaga, por ejemplo, Darío y yo que hemos estudiado aquí, eh, libros de PNL, eh, libros de cosas muy, muy extrañas que mejor no mencionarlas. Pero sí que es eso, ¿no? Que, que muchas veces no se fomenta el pensamiento crítico, ¿no? Como sucedió con claro, vuestro profesor. Y
2: yo, yo pienso que, que algo que nos hizo comprobar que el conductismo tenía cierta validez a la hora de, de, de los, los inicios que teníamos, la primera toma de contacto con él, fue que utilizábamos lo que nos explicaban en esas clases como para poner en duda lo que decían los otros profesores en sus clases. Y entonces veíamos que uh -huh. los poníamos en un serio aprieto y, sin embargo, no, no tenían respuestas para todo. Es, eso creo que fue un punto importante para, para darnos cuenta que el conductismo tiene mucho que decir. Otro punto también, porque yo pienso que el,
3: nuestra perspectiva está muy ninguneada en la UGR, viene del palo de atacamos a la persona y no atacamos a los argumentos. Uh -huh. Porque sí que es cierto que, el, el simple hecho de descubrir una perspectiva que realmente, obviamente ya lo dijo ya lo dijo Edu el otro día, el análisis funcional y el análisis de conducta es el camino, pero obviamente no lo explica todo. Pero realmente cuando te encuentras con una herramienta tan, tan útil y que te sirve para explicar la gran cantidad de contingencias en la cual hace que mueva nuestra conducta, eh, y sobre todo ser un estudiante primero, que la gran mayoría de nosotros tenemos 18 años, puede ser que en algún tipo de momento... Criticamos otra perspectiva desde la prepotencia. Entonces, como que se ha asociado un poco el conductismo con las personas prepotentes. Y realmente, en eso, o sea, que tienen toda la razón del mundo al fin y al cabo. O sea, siempre tenemos que rebatir las cosas desde el respeto a pesar de que no nos guste nada. Estamos jugando con la salud de las personas eso nunca debemos olvidarlo. Pero tampoco podemos atacar a nadie porque precisamente si alguien tiene muy poca culpa de esto a el estudiante del primero que también está recibiendo la misma información que tú claro. y que si recibe información errónea eh, realmente no es su culpa. Y precisamente lo definimos así desde el conductismo y seríamos uno ignorante de los procesos de aprendizaje si dijéramos realmente que es culpa suya.
4: Vale.
3: Entonces, por eso, eh, el conductismo está muy asociado a la prepotencia.
1: ¿Cómo es, eh, tengo curiosidad por cómo es eh, vuestra relación ¿no? como, como equipo y como divulgadores eh, en vuestra propia clase, ¿no? con vuestros propios compañeros bueno, y compañeras
4: Nosotros tres eh, nos hicimos amigos desde primero, nada más, nada más entrar a la carrera Y después con Dutin nace en abril de 2019, eh, coincidimos los tres en una asignatura de psicopatología y también en las prácticas y nos, nos estaba yendo bien, la verdad Hacíamos las prácticas juntos Y me acuerdo el día fue El viernes de vacaciones de Semana Santa Se nos ocurre decir Pues vamos a hacer Oye, vamos a hacer un blog Vamos a meterle también el Twitter, el Instagram y tal Y a qué sale, ¿por qué no? Y recuerdo eh, En Twitter Que a la semana pusimos Bueno, primero nos presentamos y tal Y lo siguiente fue una frase de De Skinner y ya teníamos como, no sé, 50 retuibas y dijimos, hostia, esta mierda puede funcionar.
2: <risa> y ya un poco como
4: con ese, con ese reforzamiento tan temprano ya nos motivó
2: bastante, la verdad. Pero sí es cierto que al hilo de la pregunta de la relación con nuestros compañeros eh, es un poco conflictiva, tal vez. Pues, es como eh, tensa, bastante tensa, en el sentido de que nosotros estamos muy seguros, como decía mi compañero antes, estamos muy seguros de lo que defendemos. Y creo que esa seguridad, la gente no la palpa de una forma objetiva, como, o sea, se lo toma como una ofensa, porque ellos no están tan seguros de lo que, de lo, de su, de lo que están estudiando. Entonces, eh, se crea un poco de aversión hacia nosotros. Y, bueno, el hecho de que nosotros tuviéramos la iniciativa, como dice mi compañero, de formar este blog, este, este cuenta, eh, y ellos no, pues parece que nos coloca en una posición un poco, no sé.
3: Los todos los acampar. compañeros que nos conocen suelen manifestar conducta hipervigilante como con nosotros. O sea, en algunos casos, <risa> yo pienso que sí. O sea, realmente, hay veces que nuestra opinión, cuando levantamos la mano, etcétera, para dialogar o debatir algo que... o intentar rebatir algo que han dicho los profesores que no estamos muy de acuerdo, realmente, en... Más de una ocasión, después de nuestra mano levantada, suelen venir
2: detrás otras manos levantadas. Y eso nos suele ocurrir con otros compañeros también. Claro, para
1: rebatir justo lo que nosotros, mm. nuestro argumento y demás. Pero bueno, esto lo van a escuchar compañeros, tampoco queremos que. Ahora, <risa> 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 oh, no. vamos <risa> <risa> bueno, Voy a tener que ir con capuchas. <risa> de todas formas, bueno, al final. Bueno, contanos también, ¿no? Porque estamos hablando de conductín, ¿cuál es el propósito de, de, de este proyecto?
4: Bueno, eh, de primera nace un poco así de, de casualidad, digamos Si es cierto que en ese momento en Twitter es cuando estaba empezando a florecer todo el conductismo eh, Y bueno, y después nuestra idea, eh, por un lado a nivel de, de currículum nos resulta interesante a nivel, esa... de currículum,
3: a nivel de currículum es muy interesante Al fin y al cabo queremos que cuando salgamos de la carrera tengamos como un plus, un plus que no hubiéramos tenido si no hubiéramos creado este proyecto. Algo así como, eh, uh -huh. mira, o sea, realmente hay muchísimos profesionales que también leemos nosotros diariamente en redes, etcétera, que se ven la tesitura que a todo el mundo teme, que es el hecho de, me he graduado, o sea, tengo el grado en psicología, vamos a poner que también tiene el máster general sanitario, se me pone, y ¿qué hago? O sea, día uno después del máster, día uno después de estudiar, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? ¿Dónde he hecho un currículum empiezo a trabajar hoy? No empiezo a trabajar hoy? Entonces, como que nosotros queremos tener un poco como eh, apaciguada esa incertidumbre, por así decirlo, y decir, mira, eh, hemos conocido a estos profesionales, ah. hemos, no hemos movido por estos ámbitos, sabemos qué está bien, qué puede estar, qué no puede estar también, qué podemos probar, que no tenemos
2: ni idea, pero qué podemos probar. Y más o menos orientarnos un poco. Es todo lo que estamos aprendiendo. Uh -huh. Todo lo que estamos aprendiendo en Twitter, todo lo que no es la psicología que me imparten en clase. Y que en Twitter en este caso estamos conociendo a profesionales que tienen muchísimo que aportarnos y creo que es una experiencia que estamos viviendo más que no, no pensamos muy allá, más, más allá, o sea, no pensamos en el futuro, sino más en lo que estamos viviendo ahora mismo. Eh, eh, uh -huh. Sí, y luego también el hecho de que claro. de repente, bueno, yo creo que
4: nosotros nos, ten, nos llevamos todavía en un año y creo que no esperábamos tener, la verdad, creo, eh, tantos seguidores sobre todo en Twitter, es que y eso la, también, story, y, y, le le, sí, y gente de calidad, vamos, psicólogos con mucho prestigio. ¿no? Entonces eso también sí. es bueno en cuanto a que nos obliga a nosotros a no poner cualquier cosa, <risa> y eso nos obliga a leer más, a poner las cosas con claro, las palabras claro. exactas, porque bueno, o sea, claro, además luego te expone a que una coma mal puesta es <risa> la y y que
3: Exacto. Al, al final estamos acostumbrados a leer todos los días muchísimos profesionales muy buenos en redes y dices uff, o sea, yo quiero hacer lo mismo que esta persona, pero es que no puedo hacerlo o sea, con menos facilidad, al fin y al cabo, uh -huh. y son profesores como, te puede venir Edu el otro día, o te puede venir un montón de profesionales que podríamos nombrar aquí ahora mismo en eh, los cuales se esfuerzan muchísimo en sacar hilos, y muy importante, totalmente gratis, que me aportan un conocimiento que tiene un valor, yo creo que a día de hoy
1: Uh -huh. Es cierto que no todo el mundo parte desde, el mismo, desde la misma meta, o sea, desde el mismo punto de inicio, pero, pero es verdad que, que luego sí que hemos perdido, y yo me incluyo en la facultad, a lo mejor se ha perdido mucho el tiempo, siempre, siempre digo a todo el mundo que, que, joder, que si se puede, si tienen el tiempo y los medios eh, están en el mejor momento para exprimir eh, todo el contenido tanto de, de los profesores porque los hay muy buenos en la facultad y también en cuanto a la, a la comunidad es la mejor época para con, conocer muy en profundidad la psicología y ya no me voy a referir a ninguna corriente en concreto, pero, pero sí en general a, a emprender, ¿no? A ser emprendedores de, del conocimiento o de la formación o, o de algún proyecto. No sé cómo veis este espíritu emprendedor sin entrar en el humo del emprendimiento dentro de, la, dentro de vuestra promoción, de vuestra clase de, de la facultad o de la Mira, universidad realmente, Así
3: muy mal dicho. Yo creo que soy un flipado del emprendimiento, ¿vale? O sea creo que soy una de las típicas personas que siempre está eh, intentando aprender nuevos modelos de negocio. O sea, va muchísimo más allá de la psicología. ¿eh? El hecho de, siempre me hago todas las preguntas, aunque sea muy poco lícito y muy poco ético, incluso visto así, pero me levanto muchísimas mañanas y digo, ¿cómo puedo hacer dinero con los conocimientos que sea? Es decir, ¿cómo puedo hacer dinero desde la, desde la psicología? Entonces, eh, al fin y al cabo, eh, exponernos a crear una red social en la cual... Eh, Podemos llegar a tener una audiencia y la cual nos permite en el día de mañana de decir, oye, que quizás podemos vivir de esto, o quizás podemos extrapolar a otro sitio, que podamos generar contenido audiovisual, y igual nos permite vivir desde la psicología desde, una, desde un punto en el que a lo mejor nadie lo ha llevado, y que sería, por lo menos uh -huh. para mí, un sueño,
2: porque es que yo vivo así las cosas, pero bueno. Pero sí, es cierto, pues, Darío, que <risa> la carrera no es solo la asistencia a clase, no es solo prepararse unos exámenes. Yo creo que es una experiencia, como bien dice, de cuatro años, que habría que exprimir al máximo en cuanto a curso de formación, el tema este que hemos hecho nosotros de emprender, una, una cuenta de divulgación, pero puede haber otra serie de alternativas que te haga vivir la experiencia de la psicología, o sea, de la carrera, de una forma más amplia y yo creo que más bueno. satisfactoria, ¿no?
0: Yo, yo quería preguntar por esto, de hecho, o sea, ¿qué, ¿qué otros recursos o qué vías de información os han sido útiles para aprender sobre psicología dentro o fuera de la universidad?
3: Pues mira, realmente contenido audiovisual no hay muchísimo, o sea, contenido en YouTube sobre psicología mmm, puedes pararte a mirar, supongo que hay unos cuantos vídeos, eh, los chicos de Warden 2 por ejemplo uh -huh. subieron un vídeo y pues, también que subieran algo más, ¿no? Pero al fin y al cabo hay muy poquito contenido. Eh, el programa de, de Olga, o sea, el programa de Olga también es muy bueno,
2: Olga. ¿no?
3: vosotros mismos sí. y al fin y al cabo ha sido más eh, contenido eh, en hilo de Twitter porque es que en Instagram sí. tampoco hay un un gran movimiento de psicología, es decir, la comunidad realmente de psicología se encuentra en Twitter y no se sí. encuentra en Instagram. Es como si hablamos de la comunidad, la comunidad fitness, la comunidad fitness no existe en Twitter, solamente existe en Instagram, pues pasa el caso contrario con, con la psicología. Uh -huh. Y realmente son los, podríamos contar números de unos 15, 20, se si me apuras 25 profesionales, los cuales ya vamos allá también de la psicología, cuentan su día a día y cómo viven ellos la, la vida del psicólogo, entre comillas, su actividad profesional, denominámoslo como queramos, y básicamente esa ha sido nuestra cuentas de información. Luego, al fin y al cabo, eh, esas cuentas derivan a enlaces externos, eh, los cuales, por ejemplo, Psicología Conductual eh, tiene. La sí. cuenta se llama así: Psicología Conductual tiene muchísimos artículos eh, de, de María Jesús Prozán, de, de o sea, de muchísimos autores. Eh, otro tipo de cuentas que también publican sobre interconductismo, que también nos está interesando un poco últimamente. En fin, enlaces externos.
1: Claro. Al final, bueno, es que Twitter es una red social que invita a la, a la comunidad. Instagram está un poco más enfocada en el, en el individuo en sí y en el, en el contenido del individuo. Entonces, es natural que sea Twitter quien, quien permita esto. No sé eh, si, por ejemplo, la idea de Facebook ya cada vez la cosa se abandona más. Pero es verdad que a lo mejor en Twitter, como no de Al final estamos hablando de mucha, muchas variables aleatorias, ¿no? Como no des de, con esa persona que de repente retuitea ese contenido que resulta que a ti te interesa. Yo hasta no hace mucho estaba muy ausente de Twitter. De repente entro y veo que no sé quién retuitea tal y, y de repente empiezo a descubrir un mundo... Bueno, y si yo no, no lo hubiese o sea, no hubiese visto ese día Twitter, por lo que sea, o no hubiese visto a esa persona, no habría, no habría visto toda esa comunidad. Entonces, a mí siempre me preocupa un poco que, que esto no esté, por ejemplo, dentro del sistema educativo o que no sea más accesible de primeras a todo el mundo. Porque ya estás obligando, de alguna manera, a una persona a utilizar una red social para estar... Eh, bueno, acercándose a, a lo mejor a una corriente que le llena. No sé si vosotros habéis pensado de alguna manera eh, en crear algún tipo de directorio, plataforma o algo en relación a Conducting, en cuanto a, al análisis de la conducta.
3: Eh, eh, realmente ya... Es,
1: es, es, una es una que,
3: o sea, sería nuestro blog, o sea, fue la plataforma con la que inició Conducting en la cual eh, normalmente solemos publicar eh, rollo, o sea, realmente enamor hemos referenciado otro tipo de plataformas, de blog también, como puede ser también el blog de Ramón Noguera, en eh, la cual publican eh, artículos de fácil lectura bastante más extenso de lo que podríamos publicar en, en, en Instagram y sobre todo en Twitter con la limitación de los 140 caracteres, etc. Pero también, realmente sea, está muy tedioso. O sea, desde... Desde ese punto de vista eh, ya se podrían llevar a otro tipo de, de plataformas muy diversas. O sea, nosotros hemos tenido ideas muy comunes en las cuales a, a día de hoy apenas son muy factibles, pero lo típico de crear plataformas de contacto con otro tipo de psicólogos, de, o sea, aquí al acabo de hacer la pregunta. Tú le puedes preguntar a cualquier amigo tuyo, le dices, eh, ¿quieres ir un, a un psicólogo hoy? Eh, ¿a dónde vas? Y este psicólogo, pues, o sea, esta persona o este amigo tuyo te va a decir que no lo sabe, que le va a hacer una pregunta a sus padres, a sus otros amigos, etcétera, para ver si alguno de ellos ha ido al psicólogo antes. Entonces, no existe ningún tipo de plataforma, bueno, pues, pues, sí existe, claro, ya cuando investigas sí, pero no existe ningún tipo de plataforma de la cual tú puedas acceder directamente y puedas contactar con cualquier psicólogo cerca en tu zona, que también tenga rewinds, que también tenga eh, un, un listing creado, que también tenga... Valoraciones, etcétera, etcétera. Y claro, sí que existe una plataforma, porque ya cuando te, te pones a investigar un poco, que se denomina Mundo Psicólogo, si no me equivoco, son bastante buenos, pero al fin y al cabo eh, son proyectos que podríamos intentar llevar de nuestra vale manera. Mm -hmm.
1: Claro, es complicado, no, sobre todo cuando al final este tipo de plataformas también funciona por posicionamiento, su modelo de negocio está basado en el pago no, por suscripción, entonces quien mejor se posiciona también tiene que ver con los pagos y las estrategias. Yo, bueno, me refería a algo que permitiese generar más comunidad, ¿no? está aquí Sabec es también, eh, pero que sea más accesible a nivel, yo no sé si un foro podría ser viable como tipo Reddit Ajá. o 4 pero de, de análisis de la conducta, no lo sé, eso, yo soy un poco friquito sí, de sí. estas cosas y solo se me ocurren ideas que lanzar, ¿Ah, sí? pero bueno, esto esto lo, lo, lo dejamos tal vez para, para un podcast entero. A mí me interesa también saber, porque eh, no, no sé quién es exactamente, si, o oh, si los tres habéis tenido una, una estancia en eh, Argentina. No, he
4: sido solo yo, Rafa.
1: Uh -huh. vale y que tienes cierta relación con la cultura psicoanalítica
4: allí yo tengo que decir que soy un poco más para eso pero ver, Cuenta, yo cuéntame. quería irme un cuatrimestre fuera también por tema de bueno por la experiencia también quería irme lejos sin complicar el idioma y luego pensé pues mira voy a ir a Argentina y voy a intentar descubrir el psicoanálisis desde dentro eh, lo que pasa es que Sí es verdad que la universidad en la que a mí me eligieron eh, Era más moderada en ese sentido Y luego que tuve Tres asignaturas, dos de neuropsicología Y otra de filosofía Entonces tampoco me pude empapar muchísimo Como para saber bien desde dentro Cómo se trabaja allí con ese el la universidad. ¿Cómo,
0: ¿Cómo viste el ambiente allí?
4: Bueno, sí que he conocido a gente de, de la otra universidad de La Plata Que es donde estuve yo es una ciudad a una hora de Buenos Aires, capital. Y también he conocido a gente de Buenos Aires, como es una chica que se llama Nicole, que está, tiene bastante seguidores en redes sociales, está como Sí Conciencia en YouTube, en Twitter, sí. en Instagram, sí. no sé si sí. la conocéis. Y bueno, ella y otras sí, sí, personas sí. de allí, pues sí que me han contado más de cerca cómo es la cosa. Y por ejemplo, en la... En la universidad, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, la, la nacional de la universidad, universidad Nacional de Buenos Aires, eh, son seis años eh, de solo psicoanálisis, solo a saco. Y cuando sale, ya tiene, no tienes que hacer ningún máster y ya puedes ejercer. Entonces, bueno, es eh, un poco peligroso eso, la verdad. Sinceramente, sí.
0: Claro. Me parece muy interesante, ¿no? Supongo que también para ti habrá chocado mucho viniendo de, habiendo ya aprendido el conductismo en el primer año de carrera, y que te habrá chocado muchísimo, ¿no? La orientación allí.
4: Sí, claro. Allí uh, menos, por lo que yo he podido ver más o menos, porque ya os digo, tampoco he podido empaparme mucho, pero, y de conductismo tampoco, sobre todo con lo que no ha sido psiconario, sí ha sido cognitivo-conductual, pero digo, en, en lo poco que he visto así de conductismo, por apuntes también de otras personas, es el, el, la asignatura de introducción a la psicología. Y bueno, y luego habría que ver lo que dicen ahí, de, de que reduccionista y todas estas cosas. Habría que verlo también cómo lo cómo exponen. Pero bueno. Uh
1: -huh. Bueno, y, y contarnos porque <ríe> si nos parece que estamos criticando mucho a la UGR y, y a mí, me vaya, por conocido, sé que, que la facultad está bastante bien. De hecho, mucha gente quiere ir allí. ¿Por qué? Eh, ¿Por qué quiere tanta gente ir a la UGR? que tiene de bueno? La
2: UGR, ¿Qué, qué a ver, la UGR bueno? es una facultad que creo que está en el top... Eh, bueno, la Facultad de Psicología de UGR está en el top eh, 10 de las, las mejores facultades de España y de Europa. Pero creo que su fama, su prestigio se debe más a la investigación, porque hay un centro de investigación, mente y cerebro, donde se llevan a cabo mucho, mucha investigación eh, experimental y es más es el prestigio que le da que las clases y la formación en sí, aunque tampoco sabemos o conocemos de lleno otras facultades como para eh, compararlas, por así decirlo
1: uno uh -huh. bueno, podéis hacer la carrera diez veces en cinco 10 en facultades diferentes y a lo mejor de esa uh -huh. manera tenéis las pruebas sí, necesarias. También
3: la cantidad de becas al extranjero que se da en la UGR, o sea, desde la Facultad de Psicología, es muy superior a muchísimas facultades en España. No estudia muy Erasmus,
2: ahora sí, muy Erasmus, uh -huh. sí, claro. Entonces, creemos que es uno de los motivos, pero eh, como enfoque, no sé, no sé. No sé si es lo, lo atractivo para matricularse en la UGR.
3: A ver, Realmente, el enfoque predominante es el, enfo el enfoque en neuropsicológico. No sé,
2: cognitivo -conductual.
3: Más que cognitivo-conductual, sí, claro, en terapia cognitivo-conductual, aparte, el gabinete o perdón, eh, la consulta que hay allí en, en la facultad, porque por supuesto, la facultad hay una consulta, la que acuden personas esterlinas gratuitas y personas de okay. la universidad, etcétera, sobre todo muchísimos niños. Eh, la perspectiva que se sigue a la hora de dar la terapia cognitivo conductual pero a nivel teórico la perspectiva más predominante es neuropsicológica hay muchísimas asignaturas sobre neuropsicología algunas de ellas se pueden impartir incluso en inglés que creo que era neurociencia cognitiva incluso eh, asignaturas en inglés que bueno eh, no sé en, en cuántas facultades existen ese tipo de facilidades que no sean realmente privadas o que tengan convenios con otro tipo de carreras que también se imparten allí que sean como, por ejemplo, filología, etcétera, o sea, una facultad pura de psicología que también se impacta en otro, en otro idioma. Y, y al final es eso, o sea, a nivel perspectiva, uh -huh. si lo que vas buscando es la evidencia, o sea, si conoces la evidencia desde fuera y realmente eres partidario de eh, vamos a hacer las cosas, pero vamos a hacerlas bien, como yo digo, eh, no sería lo más adecuado uh -huh. igual. Uh
1: -huh. Bueno, yo os quiero lanzar eh, un doble reto, una doble pregunta. Me gusta a mí improvisar de esta manera. Y vosotros estáis en medio, un poco entre la gente que esté a punto de bueno de elegir, ¿no? bueno, todavía queda no para selectividad, pero este año ya estarán pensando si elegir psicología, si no hacerlo, personas que estén en otras carreras, incluso estén valo valorándolo, bueno, que tengan otro contexto y estén valorando entrar en psicología. Me gustaría que le dieseis un mensaje tanto a esas personas que aún no han entrado en, en esta aventura, como una petición o un mensaje a aquellas personas que, que ya están fuera, ¿no? que ya estamos fuera un doble mensaje, mensajes diferentes o puede que el mismo mensaje, ¿qué bueno, les diríais? A que
4: entran nuevos les diría que si que la carrera la, la universidad cuando la entiendes es, es muy bonita cuando descubres la psicología bien por lo menos como nosotros la entendemos si no, es verdad que te va a crear muchos mucho disgustos, mucha como indefensión de, de ir avanzando con los años y no tener las cosas claras, bueno, lo que hemos dicho un poco ahora y, y luego les recomendaría también, ahora que me he acordado, eh, un hilo de Eduardo Polín sobre, sobre quien esté pensando en hacer psicología o quiera entrar, se lo recomendamos, que lo busque. Yo, por mi parte, a una persona que quiere entrar en psicología, sobre todo en esta facultad,
3: eh, le diría la opinión que tiene precisamente este profesor que a nosotros, gracias a Dios, si existe, no. Eh, <risa> No, ha que, no, que conducimos nuestras mentes, entre comillas. Eh, pero bueno, realmente este profesor afirma totalmente que para entrar en psicología tienes que ser un friki. Dicho así, o sea, dicho así muy mal, que eres un friki. Es decir, tienes que asociar como un F más el hecho de descubrir cuáles son las contingencias que controlan la conducta de una persona en interacción con su ambiente. Es decir, el hecho de que tú digas por qué una persona, o sea, pero ¿para qué?, una persona ha actuado de una determinada manera, tiene que generarte una satisfacción a medida que vas descubriéndolo. Y si eso realmente te gusta y aparte recibes feedback de, o sea, a raíz de que la persona consiga mejorar su estado emocional y pase o sea, a experimentar muchísimo más bienestar, si el feedback y, lo, y los reforzamientos que recibes también te resultan
1: gratificantes,
2: sí. creo que es positivo.
1: Muy bien. Y, ¿Y al resto, a los que ya estamos fuera? Sí que se está fuera alguna vez, te digo. Es complicado
4: porque no estamos fuera nosotros. pero, pero...
1: No, pues precisamente porque aún no estáis fuera y estáis en el puente. Sabemos que,
2: que hay esperanza, o, o eso queremos, queremos pensar, pero creo que hay que reclamar nuestro puesto. Creo que ver, no tenemos que dejarnos... Pisos de AM o menospreciados por, por otra perspectiva o otra forma de trabajar la psicología, como puede ser la psiquiatría y, y, de, y de los, los médicos, bien. claro. Entonces, creo que es momento de luchar y de reclamar un puesto y de, y de no rendirnos.
1: ¿Y qué creéis que pueden hacer los psicólogos, las psicólogas que ya están por ahí ejerciendo y haciendo sus cosas por los estudiantes universitarios?
3: Mira, realmente, o sea, eh, si yo fuera, o sea, si ya tuviera el máster en general sanitaria y tuviera un gabinete a mi disposición para trabajar un número de horas con un número de pacientes determinado, o sea, eh, diría qué personas están interesadas en clínica y qué personas están indispuestas a venir de a una terapia real porque lo único que se imparte en la universidad son un roleplay, uh -huh. lo cual agradecemos muchísimo cada vez que se hace y lo incluso hasta los contamos como una proyección, en plan hoy hemos hecho un, un roleplay y ha estado súper chulo, tal, guay pero acudir de oyente a una terapia real. O sea, es como si tú lo único que haces durante toda tu vida es entrenar eh, jugando a fútbol en el campo de tu pueblo, pero te llevan <ríe> el día al Bernabéu. O sea, es que no tiene color, es que no, no, no tiene color ninguno. Y, y, y bueno, así por otro lado, eh, los profesionales de fuera también diría incluso que, ¿por qué no? Eh, generar contenido y contar su experiencia yo he visto también muy pocos que lo hacen o sea, nos cuentan muchísimo como su día a día pero la, yo creo que la parte oscura de la psicología de hoy ha venido tal paciente y me ha ocurrido tal cosa lo cual hay que tener un poco de cuidado o hay que hacer esto, si no quieres que te vaya mal empresarialmente y económicamente en un gabinete, por así decirlo los trapos sucios de la psicología se cuentan muy poco y me gustaría muchísimo que hubiera gente formada que, claro. que también lo Sí,
0: de hecho nosotros lo vemos igual que vosotros, ¿no? Y cuando terminamos la carrera estábamos como, bueno, y seguimos. Yo creo que en muchos casos perdidos, ¿no? Y de hecho nosotros en Psicoflix queremos sacar un gru grupo de supervisión online donde se enseñe directamente a, a cómo actuar, ¿no? Cuando viene un paciente porque estamos muy perdidos. No sé cómo lo ves tú, Darío.
1: Bueno, al final son una serie de habilidades que difícilmente se enseñan en la carrera e incluso en el máster a pesar de, de los buenos intentos que se, puedan, que se puedan tener entonces un seguimiento también porque una vez acabas la carrera acabas el máster y acabas lo que sea a volar libre y que no haya un seguimiento ahí, sí que ese seguimiento se tenga si acaso por iniciativa propia, ¿no? Nosotros que tenemos nuestro, yo tengo un grupo de supervisión y demás, y nosotros nos apoyamos, luego también conoce a, a referentes, les preguntas y tal, pero de nuevo sí. está sujeto al azar, y no me gusta sí. que las cosas estén sí, sujetas Es interesante al
4: azar. porque en nuestra universidad, eh, creo que son dos o tres profesores contados, ¿no? los que han hecho, o han intentado hacer roleplay o simulaciones como en una clínica sí. real, claro. de terapia, sí. Que te cuenten realmente qué es
3: una terapia, cómo se tiene que actuar una terapia y qué es apropiado hacer una terapia. Y qué no.
2: claro. Claro. Y exponerse... claro, pero al
0: final la, la, la información de los libros está en los libros, sí, o sea, luego claro. a la hora de actuar uno necesita esas habilidades, ¿no? Y exponerse en la vida real a todo eso.
2: Nosotros pensamos que, que tal vez se debería enfocar esta carrera de, un, de una forma más práctica, en el sentido de, de no, no darle un cuatrimestre solo sí. a la formación de práctica externa. No, hacerla sí. de forma más continuada a lo largo de otra la la, carrera.
4: Yo creo que todos los años se debería intentar buscarle un hueco desde de primero ya.
2: Sí, sí, porque tal vez cuando llegue ese, ese momento en cuarto, que suele a lo largo de la carrera, pues todo el contenido que, nos, que no se ha aplicado de forma práctica se suele, se suele ir, se suele ir.
0: Pues, bueno, Darío, estamos llegando ya casi al final del episodio. Eh... Ya que hemos hablado de Twitter y de las redes sociales, ¿dónde os podrían encontrar a vosotros?
4: Bueno, pues nosotros estamos en Twitter y en Instagram como @conducting, que es un juego de palabras con el inglés que sería escrito conducteam. Y luego tenemos empezamos en un blog, pero ya podemos anunciar desde aquí en primicia que lo vamos a cambiar a una página web. Que
1: se va a llamar conducting.com. Genial. ¿Eh? Vale, tenéis el dominio ya cogido, ¿no? Sí, sí. <ríe> que tenía el vez? dominio ya cogido, ¿no? <ríe> sí, no veo a alguien comprándolo <ríe> ahora mismo y vendiéndolo.
0: <ríe> alguien avispado estará por ahí. Pues chicos, agradecemos muchísimo que hayáis venido por aquí. La verdad que yo creo que un servicio de modelo para mucha gente y seguir haciendo el trabajo que hacéis, que, que es muy chulo. Muchísimas gracias, gracias a vosotros
2: por darnos esta oportunidad.
1: Muchísimas gracias. gracias. No, para eso gracias. estamos nosotros, gracias. muchas gracias, gracias a vosotros.
0: Y bueno, no os vayáis muy lejos porque la semana que viene hablaremos con Carla Palafox sobre la terapia dialéctico-conductual y recordados también que ella estará el día 29 de sábado, si no me falla la memoria, en las jornadas psicosanitarias en la Universidad Autónoma de Madrid. Así que si no la queréis perder, podéis buscar en las redes sociales, pondremos eh, esa, la jornada y los programas. Y nada, nos vemos el próximo jueves con Carla a las 8 de la tarde con una nueva entrevista aquí en Spotify, en iTunes y en iVoox. ¡Hasta luego! Hasta luego.